0: Herzlich willkommen zur 39. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ja, schon länger versprochen ist ja eine Folge zu den aktuellen Umständen in Sachsen und da sprechen wir vor allen Dingen heute über den Prozess gegen die Gruppe Revolution Chemnitz, die wir auch schon mal hier im Podcast thematisiert haben und dazu begrüße ich Philipp von NSU Watch Sachsen am Telefon. Hallo. Hallo. Genau und dann gucken wir mal, ob wir noch über weitere sächsische Zustände gemeinsam sprechen. Da ist ja immer relativ viel zu besprechen. Aber wir fangen erstmal an mit der Gruppe Revolution Chemnitz. Da läuft jetzt seit einer Weile schon der Prozess am Oberlandesgericht Dresden. Und genau, es gibt auch eine Prozessbeobachtung. Den Link verlinke ich in den Links zum Podcast. Aber genau, erzähle erstmal vielleicht nochmal kurz was zu der Gruppe Revolution Chemnitz und dann zum Prozessverlauf.
1: Genau, das werde ich machen. Der Name der Gruppe, wie gesagt, heißt Revolution Chemnitz. Das ist ein Stück weit so eine Eigenbezeichnung, beziehungsweise auch so eine Herleitung aus einem Chat, den die Gruppe organisiert hat. Und dieser Chat hieß Planung zur Revolution. Und daran anknüpfend ist sozusagen diese, dieser Verfahrenstitel entstanden, den auch die Bundesanwaltschaft aufgenommen hat. Und was darin sozusagen verhandelt wird, ist die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das ist sozusagen der Vorwurf. Der gegenüber acht Angeklagten erhoben wird. Das sind alles Männer, die so im Zeitraum, im Tatzeitraum zwischen 21 und 31 Jahren alt waren. Jetzt also, ja, so ein bis zwei Jahre älter, 22 bis 33 in dem Alter liegen. Und denen zusätzlich noch ein Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Also das ist sozusagen eine der wenigen Tatkomplexe, den sie sozusagen tatsächlich umgesetzt haben. Und das sind sozusagen die die Anklagepunkte, also Bildung einer terroristischen Vereinigung auf der einen Seite und ein schwerer Landfriedensbruch auf der anderen Seite. Das Verfahren läuft mittlerweile seit mit ungefähr, also mittlerweile sind 25 prozesstage gelaufen. Insgesamt sind ungefähr 60 geplant. Das Verfahren läuft seit Ende September relativ reibungslos, auch erstmal so vom Prozessgeschehen her. Es ist vielleicht so zur Einordnung insgesamt noch das mittlerweile dritte Verfahren seit 2000. Ist, also seit der Selbstenttrauung des NSU, das rechtsterroristische Bestrebungen in Sachsen behandelt. Zuvor gab es noch das Verfahren gegen die Oldschool Society, wo Teile der Leute in Brunner gelebt haben und gegen die Gruppe Freital. Und jetzt eben als drittes im Bunde die sogenannte Gruppe die Revolution Chemnitz. Die ist im August und September 2018 letzten Endes entstanden. Also es macht sich relativ konkret an so einem Chatverlauf fest, wo einer der Angeklagten, der auch als Redesführer behandelt wird oder angeklagt ist, verschiedene Leute eingeladen hat, in eine Chatgruppe einzutreten. Der Hintergrund wiederum dieser Einladung war letzten Endes die Situation in Chemnitz im Spätsommer 2018. Also man hatte im Ende August die Tötung von Daniel H., die zum Anlass genommen wurde von verschiedenen Gruppierungen für eine, für eine wirklich sehr große rassistische Mobilisierung. Die mutmaßlichen Täter bei der, für die, oder Verantwortlichen für die Tötung von Daniel H., sollen Asylsuchende gewesen sein. Da gab es bisher eine Verurteilung. Das ist aber auch, glaube ich, noch nicht rechtskräftig und ein anderer Verdächtiger, der bisher nicht gefunden werden konnte. Und an dieser Auseinandersetzung hat sie sozusagen, das war sozusagen der, Startpunkt für eine große Mobilisierung, die einen Ausgangspunkt in der Chemnitzer Fußball- und Hooligan-Szene genommen hat, die auch sehr eng wiederum verquickt ist eigentlich mit der Neonazi-Szene, also da gibt es sehr große Überschneidungen und die dort mit Demonstrationen begonnen haben, auf die dann letzten Endes auch erst pro Chemnitz, was ja letztendlich eine extrem rechte Gruppierung ist, die im Stadtrat vertreten ist, der bekanntes Gesicht unter anderem Martin Kohlmann, ein Rechtsanwalt, der auch diverse Neonazis regelmäßig vertritt vor Gericht. Am nächsten Tag eigentlich schon nach diesem Tötungsdelikt ist auch die AfD als mobilisierende Kraft auf diesen Delikt, äh, Tötungsdelikt sozusagen angesprungen und hat sozusagen ihre Mobilisierung vorangetrieben. Natürlich immer sozusagen mit, mit so einer rassistischen Lesart. Und das betont. Das hat dann zu einer sehr großen Demonstrationsserie letzten Endes geführt. Und in dem Umfeld waren auf jeden Fall auch die Angeklagten sozusagen unterwegs, die... Was bisher sozusagen aus dem Prozess auch hervorgegangen ist, dass sie eigentlich regelmäßig an den Demonstrationen teilgenommen haben von Pro Chemnitz, die dann sozusagen ab Ende August mehr oder weniger wöchentlich stattgefunden haben. Zwischendurch gab es dann auch mal, in der ersten Woche waren es glaube ich drei Demonstrationen mit ihrem Höhepunkt zwei Tage nach der Tat, wo ungefähr 6.000 bis 8.000 Personen auf den Demonstrationen waren. Ein großes Spektrum an Hooligans, großes Spektrum an Neonazis, es sind wirklich alle zusammengekommen, AfD-Mitglieder, Pro Chemnitz-Leute auch. Leute, die man jetzt erstmal offensichtlich nicht als neonaziert erkennen würde. Das ist ein bürgerliches Klientel hat sich ebenfalls mit eingefunden. Und das war so ein bisschen, glaube ich, auch die Besonderheit. Wie gesagt, in dem Umfeld waren auch die Angeklagten unterwegs. Und die haben offenbar das, was dort gesprochen wurde und auch was sozusagen erzählt wurde. Und dann eben auch von so Personen wie Martin Kohlmann von Pro Chemnitz, der so zur Selbstverteidigung letztendlich auch aufgefordert hat, der natürlich gezielt sozusagen Asylsuchende verantwortlich gemacht hat für die Tat, die Anwanderungspolitik im Allgemeinen und sozusagen in so einen rassistischen Kontext gestellt hat. Das ist sozusagen dort gang und gäbe auch in den Reden gewesen und das haben die Leute offenbar ja letzten Endes ernst genommen und wollten sozusagen den nächsten Schritt einleiten. So würde ich zumindest diese Einladung für den Telegram-Chat interpretieren. Was dann passiert ist oder also was sozusagen Gegenstand dieser Chat-Einladung war, dass der als Redelführer Angeklagte, dort geschrieben hat, dass er eine Systemwende anstrebe. Wie gesagt, der Titel war Planung zur Revolution. Und dass man dafür sozusagen Leute suchen solle oder dass er Leute sucht, die sich daran sozusagen beteiligen wollen und dieses Vorhaben mittragen. Und letzten Endes ging es auch darum, dass man, das war sozusagen das Ziel, worauf man hinarbeiten wollte, einen Anschlag geplant hat, der zum 3. Oktober in Berlin stattfinden sollte, anlässlich des Tags der Deutschen Einheit. Dort wollte man mit automatischen Schusswaffen einen Anschlag zu üben. Der Plot ist dann noch nicht so weit ausgereift gewesen, dass man jetzt konkret sagen kann, was ich vorhabe, Aber ich meine mich zu ändern, dass da auch gesagt wurde, dass man das so als ein Stück weit so einen Fake-Anschlag geplant hat im Namen von Linken, um dann sozusagen eine Gegenreaktion auszulösen, damit sie dann sozusagen zu einem Aufstand von ja, Nationalisten führen sollte. Das war, glaube ich, so grobe Idee dahinter und darauf hat man sich sozusagen mehr oder weniger strukturiert darauf hingearbeitet. Das war Anfang September, also wir reden jetzt so ungefähr von dem Datum Chat Gründung etwa 8. September, also etwa zwei Wochen nach dem Tod von Daniel H. und ungefähr vielleicht fünf, sechs Demonstrationen in Chemnitz und dann ging das so weiter, dass der als Reservor angeklagte Christian K. vorgeschlagen hat, dass man schon mal sozusagen einen Probelauf unternimmt. Also unter diesem Label wird der schwere Landfriedensbruch, den ich eingangs erwähnt habe, gefasst. Das war eine Intentat am 14. September 2019. Das war ein Freitag in Chemnitz. Da hat wieder eine Demonstration von Pro Chemnitz stattgefunden. Die haben sozusagen diesen Freitagstermin regelmäßig besetzt in den folgenden Wochen und auch in den Wochen zuvor. Da waren etwa dreieinhalbtausend Personen auf der Straße. Und genau, erst ein Teil der Angeklagten, das lässt sich sozusagen auch aus dem Chatverläufen klarstellen, war halt erst auf der Demonstration. Im Anschluss hat man sich dann abseits davon getroffen und hat die Schlossteichinsel in Chemnitz angesteuert. Das ist ein Treffpunkt, in Park, eine Parkanlage letzten Endes, die durchaus bekannt ist als Treffpunkt für eher mal so alternative, linkere Leute aber eben auch für Migrantinnen und Migrantinnen. Den wollte man sozusagen ansteuern und Personen kontrollieren. Das war erstmal so das Ziel. Das hat man, man hat sich auch vorher abgesprochen darüber, dass man dann nicht ganz unvorbereitet kommt. Also zum einen waren alle, sollten alle schwarze Kleidung mitnehmen und haben das auch gemacht. Und ein Teil der Leute ist auch bewaffnet erschienen sozusagen am Treffpunkt. Man ist dann letzten Endes relativ geschlossen zu dieser Insel gelaufen. Man hat sich vorher noch an diversen Supermärkten kurz aufgehalten. Ich bin dann dahingelaufen, wurde auch schon auf dem Weg dahin als Zeugen beobachtet. Man hat da mehr oder weniger Marschformationen auch eingenommen. Alle schwarz gekleidet, wie gesagt, mit Handschuhen ausgestattet. Zum Teil mit Bierflaschen bewaffnet, zum Teil mit, das werden später also sozusagen Zeugenaussagen ergeben, es soll auch mindestens eine Person mit dem Mess bewaffnet gewesen sein. Möglicherweise auch eine weitere Person mit einer Schreckschusspistole oder ähnlichen. Die Gruppe ist sozusagen auf diese Insel gegangen. Also die, die Inselsituation ist so insofern interessant, weil die Anzahl der Ein- und Ausgänge relativ begrenzt ist. Es gibt da, ich glaube ich, zwei, drei oder so. Und hat sozusagen Gruppen angesprochen. Man hat erst eine Jugendgruppe angesprochen, die sich dort aufgehalten hat, hat versucht, Ausweise zu hat Ausweise verlangt, hat sie sozusagen auch zum Teil eingekreist und hat halt sich sozusagen als Bürgerwehr aufgeführt. Das ist so eine ganz interessante Parallele, weil das ja momentan ein, so, ein gerade bei so Gruppierung sehr häufiges Phänomen ist, dass man sich so als, Miliz-Bürgerwehr-Vigilantistische Gruppe eben sozusagen organisiert, die sozusagen Recht und Ordnung also in ihrem eigenen Denken sozusagen Geltung verschaffen will, weil sie denkt, der Staat wird das sozusagen nicht machen, die sich da auch so ein Stück weit sozusagen als Hilfspolizei aufführen. Das ist so eine ganz interessante Parallele Parallele letztendlich auch zu den Verfahren von Gruppe Freital, die ja auch aus so einem Bürgerwehrgedanken letztendlich hervorgegangen sind und was natürlich ein direkter Anknüpfungspunkt ist an an die Erzählung, die zum Beispiel pro Chemnitz eben auf so eine Demonstration liefert, dass man sich jetzt verteidigen müsse, dass man ja, sozusagen in einer Notwehrsituation sei. Sie haben dann sozusagen auf dieser Insel eine erste Jugendgruppe angesprochen. Die Leute sind daraufhin relativ panisch geflüchtet. Und die angreifende Gruppe, das waren insgesamt 17 Leute. Also man hat sozusagen zum eigentlichen jetzt angeklagten acht Leuten noch weitere Personen dazubekommen. Es waren auch nicht alle Angeklagten sozusagen dabei, ein Teil hat sich entschuldigt. Eine Person war als Ordner bei der Netz demonstration und ist deswegen nicht mit zu diesem Probelauf gekommen. Man war sozusagen komplett, also fünf Leute aus, die heute sozusagen einem Verfahren angeklagt sind, plus äh, zwölf weitere aus dem Umfeld, die man dann noch so, so mobilisiert hat. Und dann ist die nächste Gruppierung gesucht, die, die haben sie irgendwie als Migranten wahrgenommen haben die Gruppe umkreist, die saßen da auf der Insel, haben gegrillt und sozusagen in ganz normal Freizeitaktivitäten nachgegangen, in die Gruppe eingekreist, das wurde natürlich auch von den Leuten als sehr bedrohlich wahrgenommen, standen 17 Leute eng um sie herum, konnten, also es war eine Gruppe von etwa, ich glaube, fünf oder sechs Personen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele genau, die da an dem Grillen teilgenommen haben. Und ja, dann hat man sie auch gefragt, was sie dort wollen, man hat sie bedroht und beschimpft einer der Angreifenden, wie gesagt, demonstrativ so ein Messer gezeigt haben, das einer am Gürtel getragen hat. Und in dem Moment dann gibt es dann so eine Auflösungssituation, die möglicherweise daher wird, dass sozusagen die Polizei angerückt ist. Ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass der Auftritt insgesamt nicht gerade dezent war. Es gab Zeugen, die es schon sozusagen vor dem Eintreffen auf der Insel die Gruppe wahrgenommen haben und in dem Moment schon gedacht haben, okay, das ist seltsam. Was hier passiert, ich verständige die Polizei, die hier wegen der Demonstrationslage eh noch in der Stadt war. Und die ist dann tatsächlich relativ rasch mit einer Hundertschaft angerückt und dann möglicherweise auch mit sozusagen entsprechenden Sirensignalen zu hören gewesen. Jedenfalls hat sich die Situation aufgelöst. Die Angreifenden haben sich entschieden, wegzurennen, haben in dem Zuge noch mindestens eine Flasche geworfen, die eine Person aus der grillenden Gruppe sozusagen am Hinterkopf getroffen hat. Ein Iraner, der wurde dann verletzt und hatte einen Platzwunder am Kopf. Und ja, die Angreifenden sind dann in dem Moment, wie gesagt, geflüchtet. Die Polizei hat allerdings die zwei verfügbaren Eingänge der Insel relativ schnell betreten, haben sich auch geteilt. Entsprechend wurde ein Großteil der Leute, die sozusagen an der Angreifergruppe dabei waren, gestellt. Also 17 wurden gestellt. Die Anzahl, die sozusagen im Prozess immer genannt wurde von Zeugen, war so um die 20. Kann durchaus sein, dass sozusagen Einzelne weggekommen sind, aber der Großteil der Leute jedenfalls wurde relativ rasch dann festgenommen. Das ist sozusagen das Ende Letzten Endes auch des Probelaufs. Danach gab es dann sozusagen noch eine relativ hektische Situation, wo die Angreifenden sozusagen die eben Grillgruppe, die dann ebenfalls hinterhergekommen ist, rassistisch beleidigt hat und beschimpft hat. Da gibt es auch Videos davon. Das ist, glaube ich, auch relativ breit durch die Medien gegangen was man dort so gesehen hat. Wir standen eben in dem Moment schon sozusagen im Polizeikessel und wurden auch erstmal allesamt noch aus Revier gebracht und vernommen. Und das ist dann sozusagen auch das Ende letzten Endes schon von dem geplanten Vorhaben der Systemwende. Also der man, die, haben, die Telefone wurden in dem Moment beschlagnahmt von den Leuten oder zumindest auch zum Teil herausgegeben, zum Teil auch offenbar, so dass die Polizei den Telegram-Chat öffnen konnte. Also man hat offenbar auch die Zugangsdaten zum Telefon bekommen. In dem Moment war dann relativ klar, dass es sozusagen hier mit Christian K. einen Redelführer gibt. Der ist an demselben Abend so noch direkt in UHF gegangen. Und zwei Wochen später, nachdem man sozusagen sich noch die Polizei und Bundesanwaltschaft noch mit dem Chat näher beschäftigt hat, gab es dann sozusagen Ausführungen bei den schuldigen, also sieben, weil einerseits so schon in Und ich glaube auch noch im weiteren Kreis wurden noch weitere mindestens also dem durchgeführt. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass man sozusagen durch aus dem Chat diesen Anschlagsplan herauskonstruiert hat oder herausgelesen hat und außerdem auch Gesprächsanteile, wo es darum ging, dass man sich eben über Schusswaffen unterhält und deren Beschaffung und wie das vonstatten gehen könnte Und das ist im Grunde so von eigentlich das Kern oder der Kern des Verfahrens bei Revolution Chemnitz. Seitdem sitzen wie gesagt acht Personen in U-Haft, aufgrund des Vorwurfs natürlich, Bildung einer terroristischen Vereinigung, und haben sozusagen auf das Verfahren gewartet, das jetzt im September begonnen hat.
0: Ja, ein paar Prozesstage liegen tatsächlich ja schon hinter uns. Zu Ende ist das Verfahren noch nicht. Gerade in der letzten Woche wurde der Chef des Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutzes Gordian meyer plath den wir auch aus dem NSU-Komplex kennen, weil er den V-Mann Piatto aus Brandenburg, Carsten Schepanski heißt der Neonazi mit Namen, als V-Mann-Führer geführt hat und der hatte ja Verbindung zum NSU-Kerntrio, hat auch gemeldet, dass die sich bewaffnen. Deswegen kennen wir Gordian meyer plath der ist also inzwischen Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen. Aber genau, erzähl doch gerne, wie der Prozess dann bis zu diesem Termin verlaufen ist und was vielleicht auch an dem Termin passiert ist und warum Gordian meyer plath dort als Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen überhaupt aussagen musste.
1: Genau. Ist eine ganz interessante Geschichte, komme ich ein Stück später zu, vielleicht erstmal zum Anfang noch. Also ging zu Beginn vor allen Dingen im Prozess darum, sozusagen den, den konkreten Probelauf zu behandeln. Es waren sehr viele Zeugen und Zeugen dazu geladen, die diesen Vorfall gesehen haben, die geschädigte waren oder bedrohte waren in der Situation und viele Aussagen haben sozusagen dieses Geschehen relativ deutlich erhält. Dazu noch Polizeibeamte, die an dem Tag ermittelt haben und die Vernehmung durchgeführt haben. Das war sozusagen eigentlich der große Kern, was den Zeugenvernehmung angeht. Insgesamt ist erstmal vielleicht auch noch im Rückblick zu sagen, dass der Prozessverlauf bisher relativ reibungslos vonstatten geht. Es gab keine größeren Zwischenfälle. Insgesamt ist die Aufmerksamkeit für das Verfahren aber auch überschaubar. Also es, zum Beginn des Verfahrens waren, dass es lassen es 20, 30 Personen gewesen sein, inklusive Leute, die sich das Verfahren angeschaut haben. Und seitdem ist das sozusagen eher, auch was das Publikum angeht, sehr auf Sparflamme und eher ist man da als Zuschauerin oder Zuschauer sehr einsam da. Was sozusagen im Vorfeld des Verfahrens bekannt geworden ist, ist es sind ja diverse einzelne Ausschnitte aus den Chats, in denen sich die Leute tatsächlich sozusagen auch auf den NSU beziehen, behaupten, das wäre gegen das, was wir sozusagen vorhaben, weil das, was der NSU gemacht hat, ein Kindergarten gewesen. Und das ist relativ prägnant sozusagen durch die, durch die Mittellandhaft auch gegangen. Also dieses Selbstbild, dass man hier wirklich mit Führungskräften, so wird es auch selbst im Chat genannt, zu tun habe. Also Sie haben es selbst so als Führungskräfte gesehen. Dieses Bild konnte der bisherige Prozess allerdings nicht bestätigen. Also die Leute, die dort äh, tatsächlich sozusagen auf der Anklagebank sind, sind zweifellos alles samt Neonazis und äh, haben zum Teil auch eine sehr lange Geschichte, leben sozusagen vor allen Dingen in so einer, ja, so einer neonazistischen Lebenswelt. Das zeigt sich immer sehr gut, zum Beispiel bei den Bilder gezeigt von Haussuchungen oder ähnliches wo wirklich alle ausnahmslos Hakenkreuzflaggen, Hitlerbilder oder ähnliches sozusagen als Devotionalien bei sich zu Hause aufgestellt haben. Also man lebt diesen NS-Bezug. Diesen Rassismus allerdings sind das irgendwie Le nie Leute, die eigentlich so in, jetzt in politischen Strukturen, bis auf eine Ausnahme, in politischen Strukturen tatsächlich als Führungskräfte jemals aufgefallen wären. Die entstammen eher, wissen, sage ich mal, eher aus so einem neonazistischen Milieu, das auch sehr starke Überschneidungen zu so einem kriminellen Milieu hat. Auch das ist ganz interessant oder ist ganz plastisch zu greifen an der Zahl der Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren, die die acht Angeklagten zusammen angehäuft haben. Das sind nämlich insgesamt 478. Seit 1998 sozusagen liegt die erste von einem der Angeklagten. Und seitdem haben die zum Teil halt bis zu elf Ermittlungsverfahren gesammelt, andere bis zu 151. Also das ist so die Spannweite der der Sachen, die Ihnen bisher auch vorgeworfen wurde, da geht es dann um andere, geht es nicht nur um Einschläge politisch motivierte Straftaten, geht es auch um schweren Bandendiebstahl, um Kreditbetrug. Darüber hinaus natürlich auch eben die klassischen politisch motivierten Straftaten, Körperverletzungen, äh, Verwenden von Kennzeichen, verfassungswidriger Organisationen, Verstöße gegen das Waffengesetz und jetzt eben als Gipfel letzten Endes die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das Sprichst du ein bisschen natürlich auch über die organisatorischen Fähigkeiten der Leute, die sich da sozusagen auf der Anklagebank finden. Offenbar haben sie es oft geschafft, ihre kriminellen, aber auch ihre Aktivitäten letztendlich nicht vor der Polizei versteckt zu halten. Das ist auch in dem Fall sozusagen letztendlich ja die Storbefalle gewesen, weswegen das Ermittlungsverfahren zustande gekommen ist. Ein Stück weit eine Ausnahme vielleicht würde ich da machen bei Tom Bos, einem der also der mta Angeklagten. angeklagte das ist eine Person, die von länger bekannt ist. Die stand 2008 schon vor Gericht im Verfahren wegen Sturm 34. Das war eine Kameradschaft der gewalttätig agierende Kameradschaft im Landkreis Mittelsachsen mit weiter Raum mit weiter. Sie sozusagen ist das Ziel eine nationale nationale Zone zu schaffen und Tom Wurst gehörte damals mit zu den Redelsführer und auch als solcher verurteilt wurden. Das ist auch eine Parallele zu Christian K., der taucht ebenfalls in diesem Verfahren auf. Das sind sozusagen die beiden Personen, die, wo man sagt, da ist ein bisschen mehr Struktur und auch mehr Bezug zur politischen Organisierung sozusagen vorhanden gewesen. Die anderen kommen aus einem durchaus immer gewalttätigen Umfeld oder scheuen da auch überhaupt nicht vor zurück, aber wirken nicht so, als ob sie tatsächlich diese Fähigkeiten besitzen, die Pläne, die sie so schmieden, in die Tat umzusetzen. Das zeigt sich auch immer in den Chatverläufen, wo die Beschwerden auch immer sehr groß sind. Also wo sich zum Beispiel der Christian Kader darüber beschwert, dass seine Mitstreiter da sehr unzuverlässig immer sind, sich immer mal wieder auch Entschuldigungen einfallen lassen, warum sie das oder dies nicht mitmachen können. Und das zieht sich so ein Stück weit auch als rote Fahrten letzten Endes durch, dieses, durch diese Bemühungen, da eine Gruppe zu bilden. Es gab bisher neben den Aussagen von den Zeugen, die sozusagen natürlich noch mal sehr eindrucksvoll geschildert haben, wie sie die Situation am Schlossteich erlebt haben. Das war schon eine sehr bedrohliche Situation, wie sie da so gewirkt haben. Eine Person, die mit bei, dem Grill, bei der Gruppe war, die gegrillt hat, hat tatsächlich auch hat Bürgerkriegserfahrung und war da schon auch so nach als nachhaltig äh, geschockt, hat äh, vorgelegt auch gesagt, okay, das ist heute, glaube ich, der Tag, an dem ich sterbe. Das war so ihre Befürchtung in dem Moment, als sie sozusagen umstellt wurden das vielleicht auch sozusagen, um nochmal zu hören, dass das trotz all dem, dass natürlich eine sehr bedrohliche Situation da geschaffen wird. Und die Leute da, mit dem man zwar zu tun hat, auch letzten Endes nicht so, also nicht zögern würden gewalttätig zu agieren. Was ja auch dann tatsächlich so der Fall gewesen ist. Darüber hinaus gab es erste Einlassungen von Angeklagten, also insgesamt drei der Leute haben sozusagen vor Gericht sich zu den Taten geäußert. Das war allerdings, zumindest wirkt es bisher so, nicht unbedingt von Vorteil, weil die Aussagen zuweilen sehr widersprüchlich gewesen sind. Es lief vor allen Dingen darauf hinaus, sozusagen die Aussagen im Chat, die man dort getroffen hat, zu, äh, zu verharmlosen, zu sagen, dass man das nicht gelesen hätte. Einzelne Nachrichten, wo es darum ging, um die Anschlagsplanung ging, das sind sozusagen eher so... Pff, bisher offenbar nicht wirklich wirkungsvolle Versuche, zumindest macht das Gericht nicht den Eindruck, dass man damit äh, konform geht mit dieser Lesart, die da sozusagen von den Angeklagten vorgetragen wird. Wirkt das insgesamt, ja, es wirkt insgesamt nicht wirklich stringent und offenbar auch nicht so, weit, ob das wirklich zu großen Verbesserungen ihrer Situation beitragen wird. Auch hier ist die Einzige Ausnahme Tom Wurst, den wir schon von 34 wie gesagt kennen, auch er hat sich sozusagen eingelassen vor Gericht. Und er ist der Einzige, der bisher sozusagen den Hinweis bekommen hat, dass bei ihm auch eine Verurteilung nur wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in Frage kommt. Er war selbst nie halt in diesen konkreten Planungen dabei. Zum einen, also er war am 14.09. nicht dabei und er wäre auch an diesem 3. Oktober und diesem geplanten Anschlag wohl voraussichtlich nicht dabei gewesen, weil er an diesem Tag hätte arbeiten müssen. Das ist wohl auch durch Zeugen, dass man so bestätigt. Deswegen wird ihm wahrscheinlich aber trotzdem zum Verhängnis, dass er im Gespräch mit Christian K., dem Gesetzesführer, über die Waffenbeschaffung signalisiert hat, dass er sich darum bemühen würde und dass er sich damit auch so ein Stück weit auskennt. Das sind sozusagen, ich glaube ich, so eins der Kernscherzverläufe gewesen, wo es um die, die Waffenbeschaffung geht. Dann hattest du schon angesprochen, war zum letzten Termin Grotja Mayer-Plath, Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, als Zeuge geladen und das hat wiederum mit, der, mit dem Redesführer zu tun, Christian K. Der hatte bereits mehrfach mit dem Verfassungsschutz zu tun und das war sozusagen dann natürlich die Idee der Verteidigung, der Verteidigung dass man hier möglicherweise mit einer Tat zu tun hat, die von einem V-Person sozusagen angeleitet sein könnte. Das war sozusagen der Verdacht, den man geäußert hat. Und deswegen war war ja mal platz geladen, um sich zu dieser Aussage zu verhalten oder zu diesem Vorwurf zu verhalten. Und hat das auch getan. Er hat sozusagen über den Werdegang des Kontakts zwischen LV Sachsen und Christian K. berichtet. Es gab da zwei Kontakte, Einmal im Jahr 2005 und 2006 wohl schon. Da haben sich Verwandte an den Verfassungsschutz gewandt und gesagt, dass sie das sozusagen suchen um Christian K. machen, ob seine Aktivitäten in der Neonazis sind. Und das wiederum war dann Anlass für den Verfassungsschutz tätig zu werden und Christian K. in ein Ausstiegsprogramm zu nehmen. Da waren die Aussagen auch sehr spärlich letzten Endes, die meyer platt vorbringen konnte. Er war zu der Zeit selbst noch nicht in Sachsen tätig, aber auch das, was sozusagen von seinem in dem Briefing durch sein Landesamt sozusagen ihm mitgeteilt wurde, war dann eher dünn. War wohl offenbar so, dass sie da auch nicht so wahnsinnig viel geprüft haben über die Glaubwürdigkeit der ganzen Geschichte von Christian K. sondern dass sie sozusagen ihn in das Aussteigerprogramm genommen haben, ihm eine Wohnung in Hessen besorgt haben, sozusagen, dass er die Idee da wohl dahinter war, dass er sich aus seinem Umfeld löst und ihn da sozusagen beim Umzug unterstützt haben und er dann aber nach einem halben Jahr in Hessen wieder zurückgekehrt ist und eigentlich da weitergemacht hat, wo er vorher sozusagen aufgehört hat, zeigt, glaube ich, auch nochmal die Qualität des damaligen Aufstiegsprogramms und welche Ansätze dort gefahren wurden, nämlich keine wirklich überlegten. Offenbar war man beim Verfassungsschutz einfach froh, dass überhaupt jemand dieses Programm genutzt hat, sodass man was in der Statistik verbuchen konnte, so wirkt es zumindest, und dann hat man der Person da auch ohne große oder, oder ohne nennenswerte Mehrwert irgendwie versucht, da aus der Sinne zu lösen, aber offenbar auch nicht so, dass das irgendwie gelungen wäre. Der zweite Kontakt stammt dann aus dem Jahr 2012 und 2013 oder in der Jahreswende. Zu der Zeit war es gestern Karl in Haft und hat sich dann sozusagen selbst beim Verfassungsschutz angeboten, hat da sozusagen ein schreiben zweiseitiges Schreiben verfasst. Und Informationen über die Chemnitzer nazi szene angeboten. Dieses Ansinnen hat der Verfassungsschutz aber wohl abgelehnt, mit der Begründung, dass man diese Erfahrung 256 gemacht hat und dass sich sozusagen Christian K. nicht als zuverlässig herausgestellt habe. Das war die Aussage von meiner heute. Und zum anderen wären die Infos, die dann Christian K. geliefert habe, veraltet gewesen. Oder schon bekannt. Und daher war das Interesse des Verfassungsschutzes nicht groß. Und dann war natürlich auch die Frage zu klären, was überhaupt beim Landesamt für Verfassungsschutz über die Bestrebungen bei Revolution Chemnitz bekannt gewesen ist. Und ja, da waren die Informationen letzten Endes auch sehr spärlich. Im Wesentlichen muss man wohl annehmen, zumindest wenn die Aussage von Platz so stimmt, dass der Landesamt für Verfassungsschutz auch nur Polizeiinformationen bekommen hat ab dem Moment, als das Ermittlungsverfahren aufgrund dieses Probelaufs auf der Schlossteichinsel begonnen hat. Im Nachgang hat man dann sozusagen ebenfalls Informationen über die beteiligten Leute bekommen und hat die so ein bisschen abgespeichert. Eigene Erkenntnisse lagen de facto nicht vor. Nun haben wir natürlich eine Person dabei mit Tom Wurst von Sturm 34, der dem Verfassungsschutz davon ja bekannt sein müsste. Den haben sie auch, das hat Mayer Blatt auch erklärt, das war ein ganz interessanter Einblick. Man hat neuerdings so eine Art Bewertungsskala eingeführt, nachdem man die Wahrscheinlichkeit bewertet, wie hoch wann eine, ein potenzieller Extremist gewalttätig wird und hat da vier Kategorien gebildet und in der ersten Kategorie sind dann sozusagen die Leute, die als Terroristen zu betrachten sind, in der letzten die die keine direkten Gewaltbezüge erkennen lassen und dazwischen, also auf der vorletzten Stufe, diejenigen, die ungeplante Gewalttaten mehr oder weniger beginnen, auf der zweiten, wo sich schon so ein strukturiertes Vorgehen erkennen lässt. Auf Sturm 34 wäre seiner Meinung nach in der zweiten Kategorie einzuordnen gewesen. Offenbar aber nicht Tom Wolf selbst, der war überhaupt nicht kategorisiert. Es gibt sozusagen noch eine große Restmenge an Leuten. Das war offenbar auch sozusagen aus der Aussage, also das ist aus der Aussage auch zu schließen, wo man überhaupt gar nicht weiß, wie, da wird, wurde überhaupt gar keine Bewertung oder ähnliches vorgenommen. Und ja, zu Tom Wolf wurde auch gesagt, dass man den aufgrund nur noch auf Demonstrationen wahrgenommen hätte, und deswegen sei er sozusagen auch gar nicht erst überhaupt in so ein so Raster reingefallen. War nochmal sozusagen ein relativ anschauliches Beispiel dafür, wie ja, nutzlos letzten Endes die Arbeit des Verfassungsschutzes ist. Oder dass es eine sehr teure Behörde ist mit einem sehr geringen Output letzten Endes. Also der Nutzen des Ganzen, also eine Nebenklägerin, die im Verfahren mitvertreten ist, hat es so beschrieben, dass man mit dem Verfassungsschutz in Sachsen wohl ein sehr, sehr, sehr teures Polizeiaufschiff geschaffen habe, aber darüber hinaus eigentlich nichts groß bleibt. Also man nimmt offenbar Daten von der Polizei, aber eigene Erkenntnisse produzieren oder Ähnliches, das scheint nicht zu passieren. Zumindest nicht in den öffentlichen Aussagen, muss man so an der Stelle so hinnehmen. Das Medieninteresse an dem Tag war sehr hoch, es gab da sozusagen auch eine Medienberichterstattung dazu, also das Thema ist mittlerweile schon relevant so ein stück weit auch war der eindruck und ja die erzählungen danach ähnelten sich so ein bisschen ne? man wundert sich immer warum was sie eigentlich genau dort in der verfassung zu tun oder auch nicht tun es bleibt sozusagen weiterhin letzten endes äh, unklar ja zum prozessverlauf selbst wie gesagt die entscheidenden, den entscheidenden hinweis sozusagen an tom b hatte ich auch schon erwähnt also für, äh, tom Bost. Bei ihm kommt, wie gesagt, in Frage, dass er nur wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt wird. Das war ein offizieller Hinweis. Daraus lässt sich natürlich irgendwie so ein bisschen der Rückschluss ziehen, dass das für die anderen Angeklagten nicht zutrifft. Und dass die Anklage zumindest im Moment für das Gericht hier Bestand haben kann, wird. Da will, will sich das Gericht jetzt natürlich noch nicht festlegen, das wäre eine aber ja. Es gibt momentan keine Anzeichen, dass da wirklich was ins Wanken gerät und die Bundesanwaltschaft hier irgendwas tun muss. Das liegt vor allen Dingen an den Chat-Protokollen, die eben ja, eins zu eins vorliegen und das Ansehen relativ klar umreißen und beschreiben. Und mit den Verschärfungen in den Terrorismusrechtsprechungen, dass auch sozusagen die Vorbereitung von Straftat eben schon auch strafbar ist, trifft das jetzt in dem Fall sehr wahrscheinlich diese acht Neonazis.
0: Wie lange... Meinst du, wird der Prozess noch gehen und wie ist denn so eure Bewertung? Also, wie ist die Gruppe irgendwie einzuschätzen? Was nehmt ihr aus der Prozessbeobachtung da mit?
1: Dauern wird der Prozess wahrscheinlich noch bis so ins Frühjahr 2020, das ist so der, der ursprünglich geplante Termin auch. Momentan fallen einige eine Reihe an Terminen auch aus, also das Programm. Wie gesagt, ich habe es ja umrissen, es ist relativ knapp und es wird jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen redundant. Insofern ist es durchaus wahrscheinlich, dass jetzt demnächst im Februar möglicherweise Plädoyers beginnen und die Beweisaufnahme zuvor noch geschlossen wird und dann die Plädoyers beginnen und dann möglicherweise tatsächlich März, April ein Urteil kommt. Wie das einzuschätzen ist, das ist eine tatsächlich gute Frage. Also ich glaube, was man an dem Fall ganz gut sehen kann, ist, wie sozusagen diese Demonstrationen, wie wir sie auch schon vom Pegida erkennen, wie wir sie auch jetzt eben wiederholt in Chemnitz sozusagen erlebt haben, wie sie in so einem Umfeld Personen ermutigt sehen, tatsächlich Tat zu schreiben und weitere äh, Taten zu begehen, um sozusagen das rassistische Programm, was dort eigentlich vertreten wird, was zwar oftmals sozusagen eher so ein bisschen moderater vertreten wird, im Sinne, dass man sich so ein bisschen von Gewalt auch manchmal distanziert oder dass man sich sozusagen keinen direkten Bezug dazu herstellen will, weil es natürlich sozusagen in der medialen Vermittlung ein, ein Problem sozusagen für die Demonstrationsorganisatoren ist und nichtsdestotrotz kommt die Botschaft bei den Leuten sozusagen an, die Teilnehmende der Demonstration sind und genau daran würde ich, also das ist ein klassisches Beispiel meines Erachtens, wieder so ein Stück weit so ein, ja, ein Radikalisierungsprozess kann man es nicht nennen, weil die alle acht Angeklagten auch eigentlich schon immer radikal waren, neonatistische Überzeugungen vor sich hertragen. Das wie gesagt, ist, wie auch sehr deutlich geworden, wenn man die Durchsuchungsberichte, die das Gericht da gezeigt hat, sich äh, zu den Augen führt. Auch die ganzen Daten, die auf Telefon gefunden wurden, das ist halt wirklich die Masse an neonatistischer Musik. Also es sind Leute, die im Grunde darauf warten, auf den richtigen Moment. Und dann meinen tatsächlich, sie könnten hier sozusagen eine Revolution starten und dann in dem Moment Total schreiben und massiv, bereit sind, massive Gewalt anzuwenden. Eine Sache ist ja auch tatsächlich interessant, also der, der Weg sozusagen, den, oder die Zeit, die es auch braucht, um sozusagen von diesem, wir ja, haben jetzt diese Demonstrationssituation, jetzt schreiben wir total, ist halt relativ kurz auch, finde ich. Und das Potenzial lässt sich sozusagen in bestimmten Situationen sozusagen abrufen, mehr oder weniger gut. Man kann jetzt hier vielleicht von Glück sprechen, dass die Fähigkeiten, Organisatorenfähigkeiten fähigkeiten von der, Christian K. nicht so hoch sind, dass er tatsächlich nicht so eine Person ist, die irgendwie ein größeres Standing hat. Nicht, das macht aber, also das ist in dem Fall, tatsächlich, würde ich sagen, eher so ein glücklicher Umstand. Es kann, glaube ich, auch tatsächlich relativ schnell gehen, wenn man da sozusagen Personen hat, die in der Lage sind, sozusagen konspirativer zu agieren dass man tatsächlich dann schnell auch mit wirklich Terrorismus konfrontiert ist, also mit Taten, die ja, wirklich Leute aufgrund rassistischer Motive angreifen oder ähnliche Plots sozusagen tatsächlich in die Tat umsetzen. Und es ist ja auch so, dass, dass es einen angeklagten Verfahren gibt, der wiederum auch auf einem Foto auftaucht mit dem Neonazi aus Kassel, Lukas L. Die liegen sich da bei dem Arm. Und Lukas L. ist auch wieder so eine interessante Person, die war einerseits Gründungsmitglied der OSS und äh, bei ihr ist auch andererseits so bekannt, dass sie in Kassel Kontakt in das Umfeld von Stefan ernst gepflegt hat, der mutmaßlich ein ja Mörder von Walter Lübke ist. Also man hat da tatsächlich so ein, mittlerweile ein relativ großes Milieu, das hin und wieder oder unberechenbar, also man kann es nicht mehr genau sagen, wann da eigentlich auch aktiviert werden kann. Und ich glaube, genau dort gehören die Angeklagten rein und davon gibt es allerdings tatsächlich auch noch wesentlich mehr. Also allein in Sachsen, aber auch deutschlandweit, europaweit. Das ist, glaube ich, die Situation.
0: Die Aufmärsche von Chemnitz werden ja in diesen Tagen tatsächlich gerade wieder in diesem Zusammenhang diskutiert, auch etwas breiter. Du hast es ja schon angedeutet, Stefan Ernst und Markus H., die mutmaßlich verantwortlich sind für den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, waren eben auch auf genau diesen Aufmärschen und schon im September hat das hat Exif-Recherche äh, veröffentlicht, dass die beiden dort waren und es hat jetzt aber einfach nochmal gedauert, bis das breiter wahrgenommen wurde, weil dann auch nochmal Videos von den beiden aufgetaucht sind und das nach der ja, zweiten Aussage sozusagen von Stefan Ernst alles nochmal veröffentlicht wurde, dass die beiden dort waren und vor allen Dingen, wie zumindest die Recherchen, die journalistischen Recherchen zeigen, nicht unbedingt auf dem Pro-Chemnitz-Part der Aufmärsche, sondern auf den AfD-Aufmärschen und auf der Kundgebung vor der AfD-Parteizentrale. Also auch die haben sich dort offensichtlich sehr zu Hause gefühlt. Wie diskutiert ihr das denn, dass das jetzt rauskommt, und dass die beiden eben auch dort waren.
1: Ich finde das nicht gänzlich überraschend, also weil das glaube ich schon tatsächlich seit eben mit dem Aufkommen von Pegida ne, zu beobachten ist, dass diese Abgrenzungsbedürfnisse, die es mal irgendwie so offene Rechten gab, zwischen einem eher bürgerlichen Klientel und einem militanten Neonazi-Klientel, die sind eigentlich alle, alle Abgrenzungs- oder Grenzen, die da vorhanden waren, sind meines Erachtens gewichen. Also, die sind nicht mehr vorhanden. Und man hat so einen großen Pool an Leuten, die sich gegenseitig beeinflussen und wo tatsächlich ganz überzeugte Neonazis natürlich auch reingegangen sind, mit dem Ziel, dass sie dieses, diese Masse an Leuten, die sie da auf einmal sozusagen geboten bekommen haben, nutzen für ihre eigenen Ziele, sich darin organisieren können, auch andere Leute dazu anstiften, sich zu organisieren. Und ja, man hat sozusagen, ja, wie soll ich das beschreiben, aber ja, wirklich so ein, ein großes Reservoir damit gefunden, in dem man sich sehr wohl fühlt, in dem man relativ gut agieren kann. Und was letztendlich auch dazu führt, dass man sozusagen auf die klassischen Strukturen, die man bisher sozusagen als in der Nähe kennt oder sein kennt, Kameradschaften oder ähnliches, das ist ja alles eher nicht mehr üblich. Also man nutzt auch Strukturen, die viel diffuser sind, sage ich mal, oder unverbindliche Augen ein Stück weit und kann sozusagen in so einer rassistischen ja, Mobilisierung, die trotz alledem so ein Stück weit im Abklingen ist, das müssen wir noch mal genauer also müssen wir noch mal genau anschauen, aber momentan nicht ihren Höhepunkt, also zumindest ihren Höhepunkt, glaube ich, hinter sich hat, in dem sie sozusagen agieren können und die davon sozusagen auch stark profitieren. Von genau diesen Dammbrüchen nennen wir es auch, die der ja, letzten Endes auch sozusagen in einem, in einem konservativen bürgerlichen Lager stattgefunden hat. Also wenn man jetzt an Hans-Georg Maaßen denkt oder ähnliche Konsorten, an diese ganze auch CDU-Rechte, Werteunion etc., die auch verbal sozusagen immer wieder Begründungsmuster liefern, die letzten Endes von genau diesem Potenzial so als Handlungsanleitung oder Handlungsaufruf aufgestanden werden Das bleibt nach wie vor ein Problem. Und das war wahrscheinlich auch so sehr anders, deswegen... Die auch sozusagen dieses Verfahren, das so ein Stück weit auch beispielhaft geführt wurde, würde ich trotzdem auch sagen. Es ist ja gleichzeitig auch so, dass es in Chemnitz zum Beispiel auch noch weitere Gewalttaten gab. Es gab einen Brandanschlag im sehr schweren offenen Restaurant eines kurdischen Betreibers. Das war in einem Mehrfamilienhaus untergebracht. Also in dem Moment hatten auch tatsächlich Leute sterben können aufgrund des Brandes. Das ist komplett ausgebrannt. Es gab eine Reihe an Übergriffen auf Restaurants und deren Besitzer die als migrantisch wahrgenommen wurden, das sind wiederum Taten, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die auch strategischer agieren können, würde ich sagen. Und das ist natürlich dann noch ein viel größeres Problem, weil potenziell gefährlicher. Ist. Und das ist sozusagen so ein Stück weit die Aufgabe, das Blick zu behalten und zum anderen zu gucken, wie man diese Mobilisierung, an die sie anköpfen können, oder an die, die, auf die die aufbauen, wie man die unterbricht und Stopp nach Möglichkeit. Da sind ja ist die, sind die Voraussetzungen momentan nicht, natürlich nicht ideal, weil man hat ja natürlich auch so Wahlergebnisse von der AfD bei 27,5 Prozent hier in Sachsen. Das ist schon sozusagen der Kontext, in dem man sich bewegt. Also es bleibt schon alles sehr, sehr brisant trotz all dem oder potenziell brisant. Und dann ja, haben wir zum Beispiel ja den Fall, also gab es zum Beispiel das Verbot von Combat 18 durch das Bundesinnenministerium in der vergangenen Woche. Und da ist eben auffällig, dass zum Beispiel in Sachsen überhaupt keine einzige Razzia gefunden hat. Das ist vielleicht so als kleiner Exkurs. Es gibt in Ostsachsen schon eine Gruppierung, Brigade 8 die zumindest nach antifaschistischen Recherchen, in genau diese Combat 18 Struktur eigentlich aufgenommen wurde im Rahmen des Konzerts, wo Eutoxie und andere, die ja sozusagen im Kern eigentlich von Combat 18 gehören und sie auch immer dazu bekannt haben, aufgetreten sind. Und das zeigt aber immer noch, dass es offenbar bei den Behörden, zumindest bei den Landesbehörden, immer noch ein unzureichendes Problemwahrnehmung oder überhaupt auch, ja, also, ja nee, Sie wissen schon, dass diese Gruppierungen sehen, aber immer noch eine fehlende Problemwahrnehmung sozusagen gibt. Zur Brigade 8 kann man, glaube ich, im Fassungsschutzbericht von, Fass von Sachsen lesen, dass das eine Gruppe ist, die vor allen Dingen bei Komitee 8, um geschäftlich sozusagen davon zu profitieren. Die ideologische oder inhaltliche Dimension der ganzen Geschichte wird da komplett ausgeklammert. Und das ist sozusagen das, was, ja, was sozusagen eines der Hauptprobleme ist. Und immer noch waren fehlende nicht fehlenden ja, Problemwahrnehmung, nicht nur bei den Behörden, aber auch bei der, bei der Politik insbesondere CDU, zum Teil auch, ja, nee, doch, wie gesagt, SPD ist ja auch in der weile mit der Solange hat sich da, Dadurch hat sich das auch nicht gebessert. Das bleibt so eines der, der Kernpunkte, Endes, mit dem man es zu tun hat.
0: Ich würde vorschlagen, einmal noch mal nach Leipzig zu schauen. Dort laufen ja die Prozesse wegen des Angriffes auf den Stadtteil Konnewitz, eben durch Neonazis zum Jahrestag von Legida um, genau, darüber haben wir schon einmal gesprochen. Die Prozesse, das gibt sozusagen keinen einen Prozess, weil es über 100 Angeklagte sind, sondern die Prozesse sind ja aufgeteilt auf so zwei bis drei Angeklagte, die dann, und dann gibt es immer pro Prozess ein bis zwei Prozesstage. Man hört allerdings einiges an Kuriositäten. Also das wird beispielsweise ein... JVA-Mitarbeiter eigentlich angeklagt werden sollte, ist aber nicht erschienen vor Gericht und auch ein Rechtsreferendar angeklagt wurde und so weiter. Also die Prozesse erfahren zumindest bei Social Media, Twitter, es gibt eine gewisse Aufmerksamkeit und es gibt viele Geschichten darüber. Wie beobachtet ihr das? Also man kann zwar jetzt nicht zu jedem Prozess etwas sagen, aber was sind so die Auffälligkeiten? Wie wird dieser Angriff auf den Stadtteil Kornowitz, ja aufgearbeitet?
1: Also da sind wir natürlich nicht super dicht dran, aber das, was, ich, was wir wahrnehmen in der Außenwirkung, es gibt ja auch dort eine Prozessbeobachtung, die relativ gut dokumentiert, wie die Verfahren laufen, ist es festzustellen, dass die Verfahren sehr langsam laufen. also wir, Die laufen ja mittlerweile seit einem Jahr ungefähr oder über, über einem Jahr, anderthalb Jahre im August 2018 ging das los mit dem ersten Prozess und seitdem hat, mal, hat die Justiz in Leipzig und es geschafft, irgendwie noch nicht mal ein Drittel der 200, über 200 Leute wurden damals festgestellt, über 200 Leute sozusagen anzuklagen und zu verurteilen. Man ist jetzt, glaube ich, so bei 10 bis 15 Verfahren, die stattgefunden haben und wo ein bis zwei Personen im Durchschnitt verurteilt wurden, ungefähr so in der Trier. Macht also sozusagen 20 bis 30 Leute, die aus der Sache bisher eine Verurteilung bekommen haben. Das ist schon auch ein relevanter Faktor, dieses langsame Tempo, weil natürlich je länger so ein Verfahren dauert, sozusagen für den Angeklagten in der Strafzumessung berücksichtigt werden muss. Je länger ein Verfahren dauert, umso wird eigentlich die Strafe so ein Stück weit natürlich auch. Ist gar nicht so der Hauptpunkt. Zum anderen ist es auch für die Leute, die da sozusagen als Zeuginnen und Zeugen geladen werden, sehr problematisch, weil es in dem Fall nicht gelingt. Also die Justiz hat offenbar kein Interesse daran. Und die entsprechende Begleitung der Zeuginnen und Zeugen hat es offenbar auch nicht geschafft, durchzuführen, dass sie nur einmal sozusagen vor einem Richter aussagen und dann diese Aussage in alle anderen Verfahren eingeführt wird. Sondern im Gegenteil, wir haben jetzt eher die Situation, dass sie zum Teil sehr oft in diesen Verfahren geladen werden. Und das ist natürlich auch für, für die Leute, die da jedes Mal von ihren Verletzungen oder ähnliches erzählen müssen, die sie davon getragen haben aufgrund des Nazi-Angriffs, eine sehr unangenehme Situation, und eine sehr ja, wirklich nervende Situation auch, weil die Aussicht natürlich besteht, dass sich das auch noch so weiter fortsetzt und sich möglicherweise noch über Jahre zieht und sie dann permanent da irgendwie so vor Gerichten auftauchen müssen, um mal wieder eine Zeugenaussage zu erzählen. Das kann eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein. Die Auffälligkeiten hast du schon angesprochen. Also wir einmal, es gibt die Verurteilung des Rechtsreferendars, Brian E. heißt er. Das Urteil ist auch mittlerweile rechtskräftig. Oder zumindest ist seine Bemühung, das in der zweiten Instanz zu, zu revidieren, das Urteil gescheitert. Ich weiß nicht, ob jetzt da noch eine dritte Instanz möglich ist oder nicht. Er war halt auch mit einem Angriff involviert, ist aber auch gleichzeitig Jurastudent und derzeit hat sozusagen Referendar und strebt sozusagen die anwaltliche Zulassung etc. an. Das ist, dürfte jetzt mit seiner Verurteilung schwierig werden, weil er sein Referendariat damit eigentlich nicht mehr beenden kann und entsprechend nicht als Anwalt tätig werden darf. Ist eine Person, die auch, ja, es ging in den Social sozialen Medien durchaus um das Foto, wo dass er auch in seinem Körper Hakenkreuz tätowiert hat etc. Ist vielleicht in dem Fall tatsächlich ein positives Ergebnis. Ein anderes ist, das hat sie auch schon angesprochen, der Justizwachtmeister, der ebenfalls an dem Angriff involviert war und bei dem Anfang des Jahres, eigentlich, also diesem Jahres sozusagen im Januar, der Prozess anstand, dort ist er nicht aufgetaucht. Es ist überhaupt erst jetzt, glaube ich, gegen Ende letzten Jahres bekannt geworden, dass hier sozusagen ein Justizbeamter an den Ausschreitungen beteiligt gewesen ist. Dem Justizministerium selbst, wo er sozusagen ja, dann angestellt ist, ist das vorher nicht aufgefallen. Der hat sozusagen nach der Tat auch einfach ganz normal weitergearbeitet. Er musste eigentlich sozusagen direkt aus der, nachdem dem an dem 11.01.2016 dann in Haft genommen oder in Gewahrsam genommen wurde, dann früh entlassen wurde, direkt eingeführt, in die JVA zum Arbeiten gegangen sein. Ist alles ein bisschen seltsam, dass sowas den Behörden in Sachsen nicht auffällt. Interessant war es auch vor allen Dingen, weil er in der JF Leipzig gearbeitet hat und möglicherweise auch Kontakt zu Leuten gehabt hat von der Gruppe Freital, die ja ebenfalls selbst zum Teil mit an diesem Angriff involviert waren. Möglicherweise gab es da sozusagen, also besteht natürlich die Gefahr, dass sozusagen Absprachen getroffen werden, was ja eigentlich das Ziel ist, dass wenn Leute in U-Haft sitzen, das nicht passiert. Wie gesagt, sehr schleppend. Ein bisschen Unterschied ist es in Dresden, also weil ein Teil der Angeklagten, die zumindest alle, die zur sogenannten Freien Kameradschaft Dresden gehören, stehen schon in Dresden vor Gericht wegen des, anderen, also wegen des Verfahrens gegen die Freie Kameradschaft. Sie wird als kriminelle Vereinigung behandelt und da werden diverse Straftaten zur Last gelegt. Das sind Verfahren, da muss man tatsächlich mal sagen, gibt sich... Die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte relativ große Mühe. Und da werden tatsächlich wirklich sehr detailliert die Einzelstraftattaten behandelt und aufgearbeitet und auch tatsächlich einzelne Tatbeteiligungen der einzelnen Personen herausgearbeitet und verurteilt. Das ist sozusagen eine Sache, die, glaube ich, schon ein Stück weit auch ein Fortschritt ist, was die Justiz angeht. Also man, wir erinnern uns auf jeden Fall immer noch auch an die Verfahren von gegen die SSS, die haben dann einfach gesagt, ja, sie waren Mitglied der SSS, haben dann eine Bewerbungsstrafe oder Ähnliches bekommen und dann war das Verfahren gelaufen. Aber das, wofür die SSS eigentlich stand, also die ganzen Straftaten, dann sind die Angriffe auf Linke, auf Migranten, die wurden im Einzelnen gar nicht verhandelt. Also es gab nie den Moment, wo diese Sachen tatsächlich aufgearbeitet wurden. Ähnlich war es, glaube ich, auch bei Strom 34. Und das ist sozusagen tatsächlich, da so ein Stück weit so ein Umdenken offenbar festzustellen. Und da ist jetzt, glaube ich, das dritte Verfahren mittlerweile auch schon zu einem Urteil gekommen. Es gibt natürlich noch nicht rechtskräftige Urteile, es gibt auch, glaube ich, Revision, aber dort werden sozusagen die Connivit-Verfahren auch sozusagen mit, mit reingearbeitet und da geht es ein bisschen ja, besser voran. Und ein Unterschied ist wohl auch, zumindest das, was wir so in der Beobachtung feststellen, dass es im Gegensatz zu der Staatsanwaltschaft in Leipzig in Dresden mittlerweile relativ etabliert ist, sich auf den Paragraf 46 im Strafgesetzbuch zu berufen, der eben vorsieht, dass die Beweggründe und Ziele eines Täters in der Strafzumessung berücksichtigt werden müssen. Und wenn ein Täter eben aus rassistischen oder fremdenfeindlichen oder menschenverachtenden Motiven handelt, dann ist das Strafverschärfung zu beachten. Das passiert in Leipzig offenbar überhaupt nicht. Also ja, wird sich offenbar geweigert, diese Strafnorm sozusagen zu berücksichtigen. Im Gegenteil, dort läuft es dann eher so, dass irgendwie etabliert letzten Endes auch durch so einen klassischen Neonazi-Anhalt, sozusagen die Angeklagten irgendwie sich einlassen zur Tat. Also sie waren, sagen dann einfach, sie waren am ersten dabei, bleiben da auch oft sehr vage mit dem, was sie da eigentlich gemacht haben, warum sie es gemacht haben, mit wem sie es gemacht haben, also über die Strukturen oder also die Strukturermittlung oder ähnliches sind dadurch nicht zu befürchten. Machen ein Geständnis und bekommen dafür dann sozusagen eine Bewährungsstrafe. Das ist, glaube ich, das Muster, was da eher angestrebt oder was da gerade vorherrscht und was natürlich irgendwie auch jetzt nicht gerade in tiefkundigen Aufarbeitung sozusagen, also nicht gerade als tiefkundige Aufarbeitung zu bewerten ist. Es gibt andere Verfahren, da ist die jetzt zieht auf jeden Fall in Sachsen stärker bemüht. Warum das in Leipzig nicht der Fall ist, hat möglicherweise auch so einen politischen, politischen Beigeschmack, Gerade mit den, wenn man sozusagen die Ereignisse der letzten Monate sich in Konne sozusagen noch mit anguckt, Schnellverfahren gibt es halt in manchen Fällen in manchen Fällen nicht. Woran es genau bemisst, das ist so von außen eigentlich irgendwie schwierig einzuschätzen, aber da gibt es offenbar immer noch ja bei dem Konnewitz-Prozess jedenfalls wegen des Erstens irgendwie eine relativ nachsichtige Haltung bei der Justiz und auch kein Bemühen, das irgendwie zu verbessern.
0: Zum Schluss würde ich gerne mal über eine gute Nachricht sozusagen aus Sachsen sprechen, nämlich dort wurde er ja gewählt. Hast du ja auch schon verschiedene Werte genannt, aber es gibt einen Koalitionsvertrag und in diesem Ko Koalitionsvertrag ist tatsächlich verzeichnet, dass es ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Sachsen geben sollte oder dass das unterstützt wird. Ja, wie bewertet ihr das? Wie ist es äh, dazu gekommen? Ist das zu begrüßen?
1: Das ist aus unserer Sicht auf jeden Fall zu begrüßen. Das ist
0: auch eine gute Nachricht und
1: die resultiert letzten Endes daraus, dass schon frühzeitig irgendwie festgestellt wurde, dass die Aufarbeitung des nsu komplex in Sachsen eher dürftig ist. Insbesondere auch, also da, da teilen wir auch ganz stark die Meinung, haben das auch sehr stark vertreten, dass insbesondere das Unterstützungsnetzwerk in Sachsen unausgeleuchtet bleibt. es ist auch juristisch eigentlich überhaupt nicht belangt worden. Und wir haben ja sozusagen auch wieder so ein Revival an rassistischer Mobilisierung, auch an Westterrorismus etc., Deswegen natürlich zu begrüßen ist, wenn ein Ort geschaffen wird, an dem ist sozusagen in dem eine dauerhafte Auseinandersetzung genau mit diesem Problem sozusagen probiert wird und Bildungsangebote geschaffen werden und ja eine wirklich institutionalisierte Form auch gefunden wird, um sich dem Problem nicht nur punktuell oder nur auf ehrenamtliche Basis zu, zu, zuzuwenden, sondern das auch mit wissenschaftlicher Analyse zu untermauern und mit ähm, ja, einem antifaschistischen Anspruch letztendlich auch. Das wäre was, was wir uns auf jeden Fall wünschen würden von so einem Dokumentationszentrum. Und diese Forderungen haben verschiedene Initiativen aufgegriffen, also nicht nur wir, es gibt diverse zivilgesellschaftliche Initiativen, etwa in Zwickau und Chemnitz. Es gibt Geschichtswerkstätten, die sich mit der Aufarbeitung des NSU befassen und das ehrenamtlich machen. Und genau aus diesem Kreis stammt sozusagen letzten Endes die Idee, auch dass das nicht nur für eine punktuelle Arbeit enden darf, sondern dass es dafür auch Strukturen braucht. Und diese Forderung wurde dann aufgenommen, auch schon im Untersuchungsausschuss, auch in den Abschlussberichten, also in den Abschlussberichten von Linken und Grünen, also den Oppositionsparteien. Die haben diese Forderungen ebenfalls sozusagen in ihren Maßnahmenkatalog aufgenommen und sozusagen zur Umsetzung empfohlen, was sind die Lehren, die man ziehen muss, um irgendwann mal in, in eine Verbesserung sozusagen der Situation zu erweisen, erreichen und sozusagen auch die Analysefähigkeit, was Westterrorismus angeht, sozusagen zu steigern und auch darüber hinaus ein Gedenkort zu schaffen, was sozusagen ja ebenfalls ein Stück weit dazuhört, wo der ins Überbrechen gedacht wird. Das fehlt, fehlte, muss man jetzt mittlerweile sagen, weil es gibt jetzt einen ersten Einsatz dafür, fehlte bisher in Sachsen auch völlig. Und das ist natürlich so eine Sache, die unverständlich ist angesichts der Tatsache, dass der NSU halt sozusagen hier seine Organisation und Ausgangsbasis über Jahre hinweg unbehelligt äh, haben konnte. Und da fehlt sozusagen auch immer noch die Auseinandersetzung. Insofern ist das eine gute Nachricht und sie ich jetzt sozusagen tatsächlich auch im Koalitionsvertrag gelandet. Da ist jetzt natürlich noch ein Stück weit abzuwarten, wie viel das wert ist. Das kann man, also da würde ich mich jetzt auch nicht zu einer Einschätzung hinhalten. lassen. Es ist nicht so, dass, also es steht im Koalitionsvertrag, also damit ist es natürlich schon mal beabsichtigt Ziel, aber es ist natürlich auch so, dass das nicht, bedeutet, dass alles, was im Koalitionsvertrag auch tatsächlich umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine erhebliche Verbesserung für der Ausgangslage, um diese Forderungen weiter zu stärken und umzusetzen. Und ich glaube, da gibt es auch tatsächlich diverse Bestrebungen, das eben genau zu untermauern und weiterhin dran zu bleiben und diese Forderungen tatsächlich auch in die Realität umzusetzen. Im Wortlaut muss man dann auch nochmal genau schauen, was drin steht. Da steht erstmal drin, dass die Landesregierung sozusagen diese Idee unterstützt, da muss man dann natürlich genau schauen, was, wie weit reicht die Unterstützung wirklich. Und möglicherweise gibt es da, also da, da gibt es potenziell natürlich noch Hürden, aber wie gesagt, Ausgangslage erstmal auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht und auch mal eine Abwechslung, dass man einen Podcast zu Sachsen mit einer besseren Nachricht beenden kann. Vielen Dank dir. Wir bleiben im Gespräch und ja, das war damit die 39. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ich verlinke euch einige Artikel und auch Podcast-Folgen von dem Podcast, also von unserem Podcast, die zum Thema passen, wie immer, in den Links zum Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sind wir wie immer zu finden auf nsu-watch.info, bei Twitter, @nsu at und auch bei Facebook und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.